0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى قال وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد متفق عليه ومعنى فتر أي تعب هذا الحديث واضح في مقصود التارجمة وهو الاقتصاد في العبادة بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو ما فيه مشقة شديدة عليه بل يصلي نشاطه يصلي نشاطه وإذا تعب أيضا أعطى بدنه حقه من الراحة وزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين من أجل أنها إذا فترت صابها الفتور و التعب تعلقت به تعلقت به أي تمسكت به الحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي أصابها فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا بين ساريتين في المسجد قال ما هذا الحبل ما هذا الحبل وهذا سؤال عن السبب سبب وجود هذا الحبل والغرض من وجوده فقالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها أنها إذا فترت أي في أثناء الصلاة والقيام تعلقت به وهذا يفيد أنها تقوم قياما طويلا كانت تقوم قياما طويلا تتعب من شدة القيام فتتعلق بهذا الحبل فأمر عليه الصلاة والسلام بحله قال حلوا أي هذا الحبل ولا يبقى موجودا ثم وجه إلى الاقتصاد قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقض وهذا هو الاقتصاد يعني لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد أو ما لا يطيق لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه في من العبادة ما لا ما لا يطيق بل يصلي نشاطه يصلي
1: نشاطه وإذا فتر فل يرقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سقال أبو جدا شكور كتاب عن جدك كهدرت الله سبحانه وتعالى أتسقال للمبهن كارونية دا نعمتنا صلى الله عليه تياسا tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam bab al-iktishad fil ibadah yakni tentang uh, bersikap tengah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sebagaimana uh, merupakan judul bab yang dibuat oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana Anas berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid fa idza hablun mamdudun baina sariyatain tiba-tiba ada uh, sebuah atau seutas tali yang terbentangkan di antara dua tiang-tiang masjid maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Maka mereka menjelaskan bahwasanya ini adalah tali yang dipasang oleh Zainab. Fa idza fatarat 'allaqat bihi, kalau uh, Zainab radhiyallahu ta'ala anha capek ketika salat maka dia pun berpegang dengan tali tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hulluhu." Lepaskan tali tersebut. "Liyusalli ahadukum nashathahu, fa idza fatara falyarqud." Lepaskan tali tersebut hendaknya salah seorang dari kalian salat sesuai dengan semangatnya dalam keadaan semangat dan jika dia dalam keadaan letih maka hendaknya dia tidur dia istirahat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Barban kan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. hadis ini uh, sangat jelas uh, menunjukkan tentang judul bab yang dibuat oleh Al Imam Nawawi yaitu kesederhanaan Atau bersikap tengah dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana seorang tatkala beribadah Jangan sampai dia membani, membebani dirinya dengan ibadah yang dia tidak mampu untuk dia lakukan Atau dia membebani dirinya dengan satu ibadah yang sangat mendatangkan kesulitan yang amat sangat ya. Jangan dia bebani dirinya dengan ibadah yang tidak mampu dia lakukan Atau dengan ibadah yang sangat berat dia hadapi Yang amat sangat sulit baginya Akan tapi dia beribadah dengan semangat sesuai ya. dengan uh, semangatnya ya jika dia kemudian tatkala beribadah merasakan letih ya sangat letih dan amat sangat letihnya maka hendaknya dia memberikan hak tubuhnya tubuhnya juga butuh istirahat ya oleh katanya jika dia sudah merasa sangat letih hendaknya dia istirahat Zainab radhiyallahu taala tatkala begitu semangatnya melaksanakan ibadah salat begitu semangat beliau untuk melaksanakan salat malam maka Zainab ta'ala anha pun mengikat seutas -se tali, ya, seutas tali di antara dua tiang masjid. Kenapa maksud beliau? Ya, jika tika beliau sholat, beliau sholat dan kemudian beliau merasa letih dan capek, maka beliau bisa berpegangan dengan tali tersebut untuk menghilangkan keletihan beliau sedikit ya, sehingga beliau bisa terus bisa melanjutkan sholat malam beliau. Namun ketika Nabi SAW melihat tali tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat Kok ada tali yang dipasang di antara dua, dua tiang masjid. Ma habl? Tali apa ini? Fakalu hablun Zainab. Maka mereka menjelaskan ini tali yang dipasang oleh Zainab. Ya, karena Zainab ternyata salat malamnya sangat panjang. Senang dengan salat malam. Ya sampai sampai karena saking semangatnya salat malam, jika letih beliau kemudian masang tali untuk berpegangan dengan tali tersebut sehingga terus melanjutkan salat malam beliau. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan para sahabat untuk Melepaskan tali ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hulluhu Lepaskan tali ini Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memberi pengarahan kepada para sahabat Agar beribadah Dengan sikap tengah Jangan berlebih lebihan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Liyusolli ahadukum nasyaratahu Hendaknya salah seorang dari kalian Salat sesuai dengan semangatnya ya Fa'idha fatara faliyarkud Dan jika jika dia dalam keadaan lemas atau capek, maka hendaknya dia tidur, yaitu istirahat. Oleh karena itu ya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hendaknya jangan dia membebani dirinya dengan ibadah atau dengan amal perbuatan yang tidak dia mampui atau uh, amal perbuatan yang sangat berat baginya. Akan tapi dia beribadah dengan ikhtisad, dengan sikap tengah. Ya. Jika dia merasa letih atau capek, maka hendaknya dia istirahat untuk bisa melanjutkan ibadah uh, berikutnya. ثم أورد رحمه الله تعالى
0: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه ومعنى نعس أي أصابه النعاس وهو مقدمات النوم فأرشد من يصلي عليه الصلاة والسلام فأصابه النعاس أن يرقد ليعطي بدنه حظه ونصيبه من الراحة وبيّن عليه الصلاة والسلام أن من يصلي وهو ناعس والنعاس يغالبه لا يتمكن من أداء صلاته وعبادته به لله عز وجل ودعائه بشكل جيد بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه بسبب حالة النعاس التي تغالبه فأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه الحال إلى أن يعطي نفسه حظه ونصيبه من النوم ثم بعد ذلك يصلي نشيطا ونلاحظ في الحديث الأول أن صلى حتى بلغ مبلغا يتعى في التعب الشديد ولا يطيق ذلك بحيث يتعلق بشيء أو يتمسك بشيء لألا يسقط نهى عن ذلك من أجل أن يعطي البدن راحة قال فليرقد أيضا إذا كان الإنسان يصلي وبحاجة للنوم والنعاس يغالبه أيضا فليرقد فليرقد وهذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد بهذا الدين السمح الدين الذي كله يسر وهذا من فضل الله Subhanahu wa taala, mannihi ala al-ibad, wrahu al-hamd.
1: Baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, anima Munawir Rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin, dari ibu kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idana asaahduku jika salah seorang dari kalian dalam keadaan ngantuk padahal dia dalam keadaan salat jika dia ngantuk padahal dalam keadaan salat hatta maka hendaknya dia tidur sampai hilang rasa ngantuknya fa inna ahadakum idha wa huwa karena jika salah seorang dari kalian salat dalam keadaan ngantuk berat la yadrila allahu yadhabu fa nafsahu maka dia tidak tahu bisa jadi dia ingin beristighfar kepada Allah maka kemudian dia akhirnya mencela dirinya sendiri Hadis ini hadis yang sahih yang diriwatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dalam sahih mereka. Uh, yang dimaksud dengan nuas di sini ya, jika seorang salat dalam keadaan nuas yaitu eh uh, muqaddimatu naum, pembuka uh, awal dari tidur yaitu rasa ngantuk. Rasa ngantuk maksudnya jika seorang salat dalam keadaan rasa ngantuk. Dalam keadaan ngantuk berat, maka hendaknya dia tidur. Dia hendaknya memberikan uh, hak badannya yaitu untuk beristirahat. Jika dia sholat kemudian dia dido did didominasi oleh rasa ngantuknya dan dia tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tidak bisa berdoa kepada Allah sebagaimana sebagaimana mestinya maka hendaknya dia istirahat. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan menginsyaratkan dalam hadis ini kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, la dia tidak tahu bisa jadi dia ingin beristighfar. Karena saking ngantuknya, dia salah ucap, maka dia malah mencela dirinya. Ya. Oleh karena seorang yang ngantuk berat, dia tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa doa sebagaimana mestinya yang harus dia bisa lakukan. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri pengarahan, agar orang yang mengalami kondisi seperti ini, dia sholat dalam keadaan ngantuk berat, maka tidaknya dia istirahat, tidaknya dia tidur. Setelah dia setelah hilang rasa ngantuknya, maka dia bisa sholat dengan penuh-penuh semangat. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam dua hadis yang tidak kita bacakan. Yang pertama, ya tentang kisah Zainab tadi radhiyallahu taala. Barang siapa yang sholat, kemudian sholat dengan sholat yang terus, menurut sampai akhirnya dia merasakan rasa e, capek, rasa letih yang amat sangat. Sampai-sampai kemudian berusaha memegang tali agar bisa terus sholat. Hal ini Luar biasa ibadah yang seperti ini akan tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena ini sikapnya berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikian juga hadis yang tadi yang kedua yang kita bacakan jika seorang sholat dalam keadaan ngantuk maka jangan dia paksa dirinya untuk kemudian sholat karena semangat beribadah enggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh untuk dia beristirahat. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya adin ad kullu bahwasanya agama ini seluruhnya mudah. Ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya Agar mereka bisa beribadah Dengan tidak berlebihan Bukan beribadah dengan sesuatu yang tidak mereka mampu Bukan beribadah dengan perkara yang amat berat bagi mereka Akan tetapi beribadah sesuai dengan uh, Semangat mereka dan memberikan uh, Hak tubuh mereka untuk beristirahat Agar bisa ber, bisa beribadah setelah itu Dengan penuh semangat Suma
0: Aura Jara ta'ala Hadisah أبي جحفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدله فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم فقال ما أنا بآكل, بأك بأكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فأت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب باب الاقتصاد في العبادة والتواصُد، وألا يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يطيق، أو أيضا أن يحمل نفسه من العبادة والتنفل ما يكون سببا لتضييع حقوق وواجبات أخرى. كحق النفس من الراحة وحق الأهل من جلوس ومؤانسة وقضاء الوطر وآطى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قاعدة جامعة قالها سلمان فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطي كل ذي حق حقه وهذه وسطية و اعتدال جاء بها هذا الدين العظيم وسلمان الفارسي زار بيت أخيه أبي الدرداء أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه فرأى أم الدرداء متبدلة أي لم تتزين ولم تتهيأ لزوجها ولم تعتني ببدنها فقال ما شأنك يعني ما 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 سبب هذا وهذا فيه أن الأصل في المرأة أن تتهي في بيتها التهيء الحسن الطيب لزوجها حتى تملأ عينه وأيضا تملأ سمعة بالكلام اللطيف الجميل الطيب وأيضا شمه بحيث يشم منها الرائحة الجميلة لا أن يأتي إليها في بيتها وهي متبذلة الرائحة غير جيدة والمنظر أيضا غير جيد والكلام أيضا غير جيد فهذه إذا كانت المرأة بهذه الصفة لا تكون أدت حق الزوج عليها بل ينبغي عليها أن تحرص على ذلك خاصة في البلاد التي يكثر فيها الفتن إذا كانت الزوجة في البيت لا تتهيأ فهذه مصيبة عظيمة وفيه أمرار كبير بحق هذا الزوج بينما إذا كانت تتزين وتتهيأ وتحسن ترتيب حالها فتملأ ربته وتشبع حاجته على كل قال فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك بالدرداء ليس له حاجة في الدنيا أيضا تكني هنا أنه ليس له أيضا التفات إلى النساء أو لا إربة له أو لا التفات له لهذا الأمر فلأجل ذلك أصبحت ترى أنه ليس هناك حاجة أن تكلف نفسها بالتجمع والتزيين. فجاء آه آه نعم فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. فقال له كل قال أبو الدرداء لسلمان كل قل نعم قال سلمان لابو الدرداء كل قال فاني صائم. قال ما أنا بآكل, بآكل حتى تأكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا أي آخر الليل وأما من أول الليل كله راحه لي ثم قال سلمان هذه الكلمات الجميلة إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقا هذا كلام عظيم جدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو الدرداء فذكر له ذلك يعني ذكر الذي حصل وماذا قال سلمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان Wahdiin Sunnah Sunnah yani Nabi Salman, Kalimat Para
1: pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian uh, al Nau Rhammatullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Juhayfa. Wahab bin Abdullah radhiyallahu talahanhu beliau mengatakan bahwasanya ahok Nabi shallallahu alaihi wasallam Baina Salmanu wa abu Darda Nabi shallallahu alaihi wasallam Mempersaudarakan antara Salman radhiyallahu Anhu dan Abu Darda radhiyallahu talahanhu maka suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda mengunjungi rumah Abu Darda dan Salman melihat Ummu Darda yaitu istrinya Abu Darda dalam keadaan mutabar yaitu dalam keadaan memakai pakaian yang tidak rapi, kemudian tidak indah ya. Maka Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda yaitu Ummu Darda, Nuki ada apa gerangan engkau? Maka Ummu Darda berkata, Aku ke Abu Darda, laisalahu hajatun fid dunia. Sungguhnya saudaramu Abu Darda yaitu suamiku dia tidak butuh dengan dunia. Maka setelah itu datanglah Abu Darda Jadi di awal kedatangan Salman Abu Darda sedang tidak di rumah Kemudian setelah itu datanglah Abu Darda Maka Abu Darda pun membuat makanan Untuk dihidangkan kepada Salman Lalu Abu Darda Berkata kepada Salman Kul fa inni so Silakan makan yang Makanan yang saya hidangkan Adapun saya, saya tidak makan karena saya dalam keadaan berpuasa maka apa kata Salman Al-Farisi Ma'ana bi'akilin Hatta ta'kul Aku tidak akan makan Sampai kau juga ikut makan Maka Abu Darda pun Makan makanan tersebut Makan hidangan tersebut Maka tatkala Tiba malam hari Abu Darda di awal malam Bangun Tidak melaksanakan solat malam Rupanya Salman juga Menginap di rumahnya Abu Darda. Maka apa kata Salman Nam Tidur Jangan dulu sholat malam, Fana'ma. maka uh, Abu Darda Abu pun tidur. Kemudian, berapa saat kemudian Abu Darda bangun lagi, ingin melaksanakan sholat malam lagi. Namun dicegah kembali oleh Salman dengan berkata, "Nam, tidurlah engkau." qala Salman, dan tatkala sudah masuk uh, menjelang malam yang terakhir, akhir malam. Maka Salman pun berkata kepada Abu Darda Sekarang waktunya untuk melaksanakan sholat malam Maka dua-duanya pun sholat Setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda Dengan sebuah perkataan yang indah Kata Salman Sungguhnya Rob engkau memiliki hak yang harus engkau tunaikan Wa Demikian juga sungguhnya dirimu itu memiliki hak Badanmu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan Wali ahlik dan sesungguhnya istrimu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan fa atikulladzi hakqan maka hendaknya engkau menunaikan setiap menunaikan hak kepada setiap pemilik Maka maka itu Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kemudian dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Salman dan nasihat Salman al-Farisi kepadanya maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saudara Salman sungguh benar Salman hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini merupakan hadis yang sangat agung terutama dalam bab yang sedang kita bahas ini yaitu al ikhtisar fil ibadah bersikap tengah ya dalam beribadah tidak berlebih-lebihan artinya seorang jangan sampai memaksa dirinya untuk melaksanakan ibadah dengan ibadah yang tidak dia mampu ya di antaranya, atau ibadah yang berat untuk dia lakukan di antaranya, misalnya dia melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, ya, semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Akan tetapi, dengan mengorbankan hak-hak yang harus dia tunaikan, ini tidak diperbolehkan. Karena jiwa itu memiliki hak, ya, badan kita memiliki hak, kita harus istirahat, tidak boleh kita menyiksa diri kita dengan terus beribadah sehingga tidak beristirahat. Kemudian, Istri kita juga punya hak Jangan sampai kita terus berak Kita semangat memang Semangat sholat malam Semangat beribadah Semangat berpuasa Tapi yang jadi korban adalah istri kita Padahal istri kita punya hak Dari kita yang harus kita tunaikan Dia ingin uh, bercengkrama dengan kita Ingin duduk-duduk dengan kita Ingin dekat dengan kita Dan ingin juga uh, Ditunaikan hajatnya ya. Dia harus uh, Digauli oleh kita ya. Oleh para suami Oleh karenanya Salman uh, Al Farisi radhiyallahu taala anhu kemudian memberikan suatu kaidah yang sangat penting kepada Abu Darda ya. kata Salman fa'ti Fa kulli ladzi Maka hendaknya engkau memberikan menunaikan hak kepada setiap pemilik hak Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda kita tahu bahwasanya Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala uh, berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan uh, uh, antara kaum Muhajirin dan kaum ansor, Sifulan dengan Sifulan fulan. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kemudian Salman pun mendatangi rumah Abu Darda, mengunjungi saudaranya Abu Darda. Ternyata dia mendapati Istri Abu Darda yaitu Ummu Darda dalam keadaan mutabazilah yaitu dalam keadaan memakai pakaian yang yang usang yang tidak yang tidak rapi yang tidak indah ya tidak pemandangannya kurang bagus padahal e, sungguhnya asalnya seorang wanita itu harus mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan suaminya hendaknya dia mempersiapkan dirinya agar suaminya tatkala bertemu dengan sang istri dia mencium bau yang enak ya. Kemudian bau yang harum, kemudian tatkala berbicara dengan istrinya, istrinya mengucapkan perkataan-perkataan yang indah yang enak didengar oleh suaminya, tatkala dilihat oleh suaminya, ya, dia melihat pemandangan yang indah dari istrinya, sehingga menyenangkan, menunjukkan pandangan suaminya, ya, bukan malah sebaliknya, ya, tis suaminya datang dari kerjaan, misalnya, kemudian sang istri dalam kondisi yang tidak baik, ya, dalam kondisi pakaian yang tidak, tidak, tidak rapi, kemudian bau tubuh juga tidak di tidak di, 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 diberi apa e, dengan bau yang kurang enak dari tubuhnya ya, atau dari bajunya kemudian mengucapkan menuturkan kata-kata yang kurang enak didengar oleh suaminya ya tentunya ini semua tidak benar dan tidak baik dan hal ini menunjukkan bahwa seorang istri jika kondisinya demikian dia tidak menunaikan hak suaminya terlebih lebih lagi jika e, mereka hidup di e, Negara yang di situ banyak sekali kerusakan, banyak sekali fitnah, banyak sekali wanita yang e, membuka auratnya wanita yang berpenampilan sangat cantik di luar ya. ya. Tentunya suaminya tatkala keluar rumah, tatkala kerja melihat pemandangan-pemandangan seperti, itu. tidak bisa dia hindari. Ya, banyak e, wanita yang mutabarrija yang membuka auratnya kemudian berhias di luar. Ternyata begitu sampai di rumah, istrinya pun tidak berhias malam dalam kondisi yang yang tidak baik yang uh, memberikan uh, apa namanya pemandangan yang kurang indah, kemudian kata-katanya juga menyakitkan hati. Tentunya, hal ini yang memberi kemudaratan kepada sang suami. Dia baru di luar kerja melihat pemandangan yang indah, begitu pulang ke rumah mendapati pemandangan yang buruk. Ya, tentunya ini memberi kemudaratan bagi suami, terutama di negara yang situ banyak uh, kemaksiatan. Ya, diumbar aurat-aurat wanita. Nah, Salman Al-Farisi, radiallah Talanhu, ya. Tatkala bertemu dengan istrinya yaitu Ummu Darda, istrinya Abu Darda yang bernama um, yang disebut dengan Ummu Darda melihat kondisi yang seperti itu maka Salman bertanya Ada apa? Ada apa? Gerangan engkau wahai Ummu Darda? Pakaianmu seperti ini? Maka Ummu Darda mengatakan Aku kala dunia. Saudaramu itu Abu Darda tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia memberi isyarat bahwasanya suamiku itu Abu Darda tidak memperhatikan wanita, tidak memperhatikan istrinya, tidak peduli dengan dengan istrinya. Oleh karenanya buat apa saya pakai pakaian indah? Buat apa saya memperhatikan diri saya kalau suami saya tidak ada tidak ada tidak tertarik dengan wanita, tidak tertarik dengan istrinya. Maka akhirnya uh, datanglah Abu Darda, kemudian tatkala datang Abu Darda, Abu Darda pun membuat makanan buat Salman untuk dihidangkan kepada sang tamu. Maka tatkala hendak makan, kata Salman, kata Abu Darda, "Makanlah engkau, Salman, sukunya aku sedang berpuasa." Maka di sini Salman mengatakan, "Saya tidak akan makan sampai kau juga makan." Artinya Salman dengan secara tidak langsung memaksa Abu Darda untuk berbuka puasa, untuk mengingatkan bahwasanya tubuhnya punya hak. Akhirnya Abu Darda pun berbuka puasa. Kemudian Salman pun tidur di rumah Abu Darda di malam hari, tatkala malam pertama Abu Darda begitu semangat ingin segera bangun dan sholat malam, maka Salman mengatakan tidurlah, dicegah oleh Salman, disuruh tidur. Kemudian datang waktu setelah beberapa waktu berikutnya Salman, Abu Darda ingin bangun kembali melaksanakan sholat malam, ditegur lagi oleh Salman, tidurlah engkau. Hampir tatkala tiba di akhir malam, penghujung malam, maka... Salman pun mengajak Abu Darda untuk melaksanakan solat uh, malam. Karena itu waktunya untuk beribadah. Setelah selesai semuanya. Setelah solat malam. Maka Salman memberikan menasihati Abu Darda. Dengan nasihat yang sangat indah. Kata Salman. Sungguhnya Rabb engkau memiliki hak. Dan dirimu juga memiliki hak. Kau harus istirahat. istrimu juga punya hak. ya Yang harus kau tunaikan. Kemudian kata Salman. Hakin maka hendaknya kau menunaikan uh, hak kepada setiap pemilik pemilik hak. Setelah itu keesokan harinya Nabi eh, Abu Darda pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Salman dan bagaimana nasihat Salman kepada dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sodaqo Salman, sungguh benar apa yang diucapkan oleh oleh Salman." Dan ini merupakan sunnah takririyah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sikap Salman dan membenarkan nasihat Salman kepada Abu Darda. ثم
0: أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا بمحمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله من النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقنت له قد قنته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت إن فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولا أن, ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار؟ وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم أفضر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وأقرأ, وأقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم منك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى ذلك الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثة وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثروة وينام سدس وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى وفي رواية أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كننته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطالنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال القنيبه، فلقيته. بعد ذلك فقال كيف تصوم كنت كل يوم قال كيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحوما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه السبع نعم الذي يقرأه من النهار من الليل يعرضه من النهار كان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهم كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما هذا الحديث قديم هو أيضا في باب الاقتصاد في طاعة الله وعبادته وفيه ما جاء في الحديث الذي قبله اطاعوا كل حق حقا ولا تكون النافلة على على حساب اضاعه الحق حق البدن بالراحة وحق العين بالنوم حق الاهل ايضا بالمؤانسة وقضاء الوطر أيضا الحقوق الأخرى الحقوق الأخرى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة جامعة أعطي كل ذي حق حقا وفصل في هذا الحديث قال إن لأهلك عليك حقا إن لزوجك عليك حقا إن لعينك عليك حقا إن لزورك أي ضيفك عليك حقا فأمر رب أن يعطي كل ذي حق حق وأيضا الحديث في ساعة رحمة الله عز وجل الحسنة بعشر يمثالها من صام ثلاثة أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله ولهذا قال عبد الله بن عمرو ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ثلاثة أيام قال ليتني قبلت الثلاثة أيام وفي الحديث أيضا أن الكمال في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر عبد الله بن عمر قال لم أرد بذلك إلا الخير لم أرد بذلك إلا الخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه فما كل من أراد الخير أدركه قد يكون إنسان أراد الخير فيعمل أعماله فيها تشديد على النفس وتحميل لها ما لا تطيقه ويكون فعل ذلك باب إرادة الخير فلا يكفي فقط إرادة الخير بل لابد من موافقة العمل للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يقول أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك مع أنه عمل صالح لكن يقول لا أفضل من ذلك لأن هناك حقوق معتبرة شرعا لابد من مراعاتها أيضا الحديث يفيد أن قليل العبادة الدائم المستمر مع موافقة الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من كثير ينقطع ويتوقف عنه العبد وأيضا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الاقتصاد في الطاعة والتوسط وأيضا عدم تكليف النفس ما لا تطيق في رفع الحرج والمشقة فالحديث فيه فوائد عظيمة لكن يكفي منه ما تيسر الإشارة إليه والله
1: أعلم Uh, para pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu uh, Al wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Noer rahimahullah bawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari tentang kisah sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, Fadilullah Ta'ṛanhu. Uh, bagaimana semangat beliau tatkala beribadah? Uh, Di mana sahabat Abdullah bin Amr bin As, ta'ala anhu berkata, "Telah dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku berkata..." Demi Allah aku akan berpuasa setiap hari dan aku akan uh, terus tiap uh, sholat malam selama hidupku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangiku, mendatangiku dan berkata, Antaladitakuludalik, wahai Abdullah bin Amr bin As, engkau yang telah mengatakan demikian, kata Abdullah bin Amr bin As, benar aku telah mengucapkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Sungguh engkau tidak akan mampu melakukannya. Puasa setiap hari ya. Tidak berhenti-berhenti sampai seumur hidup. Maka kata Nabi sallallahu wasallam, engkau tidak akan mampu melakukannya. Fashum aftir." Hendaknya engkau uh, berpuasa dan berbuka sehari ber, uh, sehari ber uh, hendaknya engkau berpuasa dan juga hari yang lain engkau berbuka. Wanam wa kum dan jangan kau terus sholat malam semalam suntuk tidak tidur tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wanam wa kum hendaknya kau tidur dan sholat malam kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa sum syahri ashari salah satu ayat hendaknya engkau berpuasa tiga hari dalam setiap bulan Fainal Hasanatabi ashri amsalihah Kenapa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sepuluh kali lipat Wadhalikam mislus yame dahar dan ini seperti engkau berpuasa Sepanjang waktu, sepanjang zaman. Karena kalau engkau berpuasa setiap hari, setiap bulan tiga tiga hari, maka seakan-akan engkau berpuasa sebulan penuh. Karena satu hari dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepuluh kali lipat seakan-akan engkau berpuasa sehari seperti sepuluh hari. Jika berpuasa tiga hari seperti tiga puluh hari, dan jika dilakukan setiap bulan, maka seakan-akan engkau berpuasa sepanjang umurmu. Apa kata Abdullah bin Amr bin As saat kala mendengar tawaran Nabi untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan? Kata Abdullah bin Amr bin As, "Fa ini utiku afzalamin dalik, saya mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasum yauman wa aftir yawman. Kalau begitu puasa sehari, berbuka dua hari." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Fa ini utiku afzalamin dalik, saya mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasum yauman wa aftir yawman. Kalau begitu berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari sehari yang lain engkau berbuka." Daud alaihissalam dan itu itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam bahwa a dan itu adalah puasa yang paling baik dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa afdalusiam itu puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud alaihissalam maka apa kata Abdullah bin Abul Malaas wah ini utiku min dalik wahai Rasulullah aku lebih mampu aku mampu lebih daripada itu Kata Rasulullah sallam aku kata Abdullah bin As, Abdul aku mampu melakukan yang lebih afdal daripada itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdhala tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Daud Kemudian apa kata Abdullah bin, bin Amr bin kalau seandainya saya menerima ya, tawaran Nabi untuk berpuasa Tiga hari setiap bulan ya tentunya ini lebih aku suka daripada keluargaku daripada hartaku ini ucapan Abdullah bin Abbas Abdul Kalau dia sudah mencapai masa tua dia mengingat kembali, ya tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia masih muda begitu semangat dia ber, beribadah, dia mengatakan seandainya dulu saya menerima tawaran Nabi, agar berpuasa tiga hari setiap bulannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin Asratiullah "Aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari dan engkau solat malam semalam suntuk setiap malam." Maka kata Abdullah bin Amr bin Al As "Benar, wahai Rasulullah." Kata Nabi S.A.W. Falatafal, jangan kau lakukan hal itu. Berpuasalah dan berbuka. Tidurlah dan sholat malamlah. Kemudian kata Nabi S.A.W. Fa'innali jasadika alaika haqqan. Sungguhnya, jasadmu itu punya hak yang harus kau tunaikan. Wa ainaika alaika haqqan. Dan sungguhnya, dua matamu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Itu engkau harus tidur. Engkau harus istirahat. Wa'innali zaujika alaika haqqan. Dan sungguhnya, istrimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li alaika dan sungguhnya tamumu juga punya hak jangan kau beribadah tidak memperhatikan tamumu. Wa inna bi hasbi ka syahrin Sungguhnya cukup bagi engkau untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan. Fa inna karena sungguhnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi sepuluh kali lipat dan itulah puasa dahar puasa sepanjang zaman. Fa maka aku pun memaksa lebih daripada itu akhirnya. Aku pun mengalami kesulitan. Kata Abdullah bin Abdul Maas, "Ya Rasulullah, aku memiliki kekuatan. Aku mampu, ya Rasulullah. Aku mampu lebih daripada itu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau gitu, puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud." Alaihissalam, dan jangan lebih daripada itu. Aku berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apa sih puasa Nabi Daud?" kata Nabi SAW, nisfu dahar yaitu berpuasa setengah masa karena berpuasa sehari dan berbuka sehari kemudian ketika Abdullah bin Amr bin Al-As -Ah sudah mencapai masa tua dia berkata ya la qabil turuh sa'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh seandainya waktu saya masih kuat di masa muda saya menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam keringanan yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi ya Bukankah aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari? Dan engkau menghatamkan Al-Quran setiap malam? Aku berkata, benar wahai Rasulullah? Ya benar bahwasanya dia berpuasa setiap hari dan setiap malam menghatamkan Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abram al-Aswa? Walam urid bidhalika ilal khair ya Rasulullah, aku melakukan demikian. Tidak aku inginkan kecuali kebaikan. Maka apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Ya, berpuasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud. Sungguhnya Nabi Daud Alaihissalam adalah orang yang paling rajin beribadah. Dan tidaknya kau ber, menghatamkan Al-Quran Setiap bulan Bukan setiap hari Kata Abdullah bin Amr bin Al-As wahai, aku aku gitu, Al Al wahai, wahai Rasulullah Aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu Kata Nabi Wasallam, Kalau gitu hatamkan Al-Quran setiap 20 hari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata Wahai Rasulullah Aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu Kata Nabi Wasallam, Kalau begitu hatamkan Al-Quran Setiap 10 hari Kata Abdullah bin Abdul Aziz, wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, maka khatamkanlah Al-Quran setiap tujuh hari, wala tazid ala dhalik. Dan jangan kau lebih daripada itu lagi. Cukup khatam Al-Quran setiap tujuh hari, setiap pekan. Fashadatu fashuddida aliyah. Kata Abdullah bin Abdul Az, aku, uh, apa apa namanya memaksakan diriku, akhirnya aku merasa berat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash, la la umur." Wahai Abdullah bin Amr bin al engkau tidak tahu bisa jadi Allah memanjangkan umurmu. Dan ternyata benar, kata Abdullah bin al Abdul as "Aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tatkala aku mencapai masa tua, aku ber, berangan-angan kalau seandainya dulu saya menerima aku menerima keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat yang lain, Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sungguhnya anakmu memiliki hak dan tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa dahar berpuasa setiap hari tidak ada nilai puasanya. Rasulullah Sallallahu Wasallam menekankan sampai tiga kali tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasanya Nabi Daud dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala salatnya Nabi Daud Beliau uh, tidur setengah malam Kemudian beliau uh, solat malam sepertiga malam Kemudian beliau tidur lagi uh, seperenam malam Kemudian Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari Dan beliau tidak lari dari peperangan tatkala bertemu dengan musuh Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Amar bin Az berkata Ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan ayahku senantiasa memperhatikan menantunya. Ya. Maka suatu saat ayahku datang kepada istriku dan bertanya tentang suaminya, dan tentang diriku. Maka istriku berkata, sungguh baik sekali suamiku. Ya. Suamiku itu tidak pernah e, tidur denganku. Dan tidak pernah memperhatikan kondisiku. Sejak kami tinggal bersama, begitu kondisinya. Akhirnya hal ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW maka Nabi SAW mengatakan datangkan Abdullah bin Umar bin al aku ingin bertemu dengannya maka Abdullah bin Umar bin al pun bertemu dengan Nabi SAW. alaihi wasallam kemudian uh, disebutkan sebagaimana tadi hadis-hadis yang telah lalu riwayat yang telah lalu maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku bagaimana engkau berpuasa aku berkata aku berpuasa setiap hari bagaimana engkau menghatamkan Al-Qur'an aku berkata aku menghatamkan Al-Qur'an tiap malam oleh karenanya Nabi Wasallam kemudian menasihati uh, Abdullah bin Amr bin Al-As Untuk menghantamkan Al-Quran setiap tujuh hari, setiap pekan Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As Akhirnya menghantamkan Al-Quran setiap tujuh hari, setiap pekan Di siang harinya beliau meraja'ah yaitu menyampaikan Al-Quran kepada keluarganya ya se Sepertujuh Al-Quran Kemudian di malam harinya Sepertujuh Al-Quran yang tadi yang dia bacakan kepada keluarganya dia baca tatkala salat malam, dan ini lebih meringankan dia tatkala di malam hari. Dan jika Abdullah bin Amr bin al ingin e, agar lebih kuat, maka beliau berbuka beberapa hari, ya kemudian baru berpuasa. Jangan sampai dia meninggalkan suatu perkara e, yang terakhir dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ali al Rahimah mengatakan bahwasanya seluruh riwayat yang tadi disebutkan seluruhnya sahih dan kebanyakannya berada dalam sahihain dan sebagiannya berada dalam. Sahih Muslim, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini eh, termasuk hadis yang sangat penting dalam bab tentang bagaimana eh, bersikap tengah dalam beribadah. Dan Nabi SAW menyebutkan kaedah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Salman Al-Farisi, wa'ati kuladi hakoh hendaknya memberikan kepada setiap memiliki hak agar ditunaikan haknya. Dan jangan sampai seorang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan mengorbankan hak-hak yang harus ditunaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperinci dalam hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya jasadmu punya hak, kedua matamu punya hak, istrimu punya hak, tamumu juga punya hak, ya. dan ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai seorang kemudian melaksanakan amalan sunnah dengan mengorbankan hak-hak yang ada. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melipat satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat. Oleh karenanya sampai-sampai Abdullah bin Amr bin Asad kala di masa tua dia mengatakan, La itani tu rukhsata Nabi Nabiyyullah Alaihi Wasallam. saya dulu yang menerima rukhsahnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam keringanan yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kesempurnaan adalah dengan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Amr melaasat. Bin kala dia begitu semangat beribadah, ingin puasa setiap hari, ingin menghatamkan Al Qur'an setiap malam. Apa kata dia? Dia mengatakan, Lamurid khair, Ya Rasulullah saya melakukan demikian. Saya tidak ingin kecuali kebaikan. Akan tetapi tidak semua orang menghendaki kebaikan. Dia akan mendapatkannya. Ya, lihatlah dalam hal ini. Kala dia semangat beribadah, ternyata itu tidak baik. Justru yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam sesuai dengan yang dicontohkan dan diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga puasa oleh karenanya tatkala Abdullah bin Abi ingin puasa tiap hari, maka Nabi mengatakan puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud Alaihissalam berbuka sehari, berpuasa sehari. Kemudian Nabi menegaskan, La min "Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi, Nabi Daud Alaihi Salam." Ya, karena di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kalau kita puasa tiap hari, khatam Quran tiap hari, tentunya banyak hak-hak yang tidak akan kita tunaikan Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedikit beribadah akan tapi kontinu berkesinambungan Dan sesuai dengan sunnah Nabi, itu lebih baik daripada ibadah yang sangat banyak akan tapi kemudian terputus Yang menjadi perhatian kita dalam had hadis ini, bahwasanya hadis ini sangat menekankan uh, judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi Itu hendaknya kita bersikap tengah dalam beribadah Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini eh Selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan Wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh